0: Bye. Hallo und herzlich willkommen Zürich beim Oral thinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge, denn das erste Mal ist es so, dass ich nicht alleine hier bin. Das heutige Thema ist das Thema Geld, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wir reden sehr, sehr ungern über das Thema, es ist ein ziemlich verschwiegenes Thema, dennoch betrifft es jeden, dennoch interessiert es jeden und dennoch eifert jeder dem Geld nach. Und um dieses Thema aufzubrechen, habe ich mir heute Verstärkung geholt. Meinen guten Freund, aber auch Experten sankung Conte. sankung schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Patrick.
0: Geht's dir gut? Mir geht's super, alles top. Freut mich. Ähm, ich hatte dich mal ganz kurz als Experten introduced, aber bevor wir nochmal auf deine Person eingehen. Das Erste, ich werde mich noch genau daran erinnern, als ich deinen Namen gelesen habe. sankung Conte ist jetzt nicht ein Name, der mir tagtäglich irgendwie über die Lippen streift. Deswegen sag doch an der Stelle nochmal bitte ganz kurz, woher der Name eigentlich stammt. <lacht>
1: genau. Also, äh, wahrscheinlich denken jetzt viele ähm, viele Zuhörer, dass ich irgendwie Asiate bin. Genau, ja. das habe ich gehört. <lacht> ja, genau, ja. Aber tatsächlich ist es ein afrikanischer Name, also genauer gesagt ein gambianischer Name. Und äh, Gambia ist ein ganz kleines Land in Afrika, Westafrika, ähm, liegt bei Senegal und daher kommt der Name. Du bist hier aber in Deutschland aufgewachsen geboren? Genau, ich bin hier geboren in Usingen, im schönen Usingen, ja. <lacht> <lacht> und bin tatsächlich ja hier in... Äh, in Deutschland groß geworden, in Friedberg. Die Idylle Hessens. Genau, richtig, ja. Genau, und ich
0: hatte dich als Experten introduced, weil du ja täglich mit dem Thema Geld in Verbindung bist. Also dein Daily Business ist das Thema Geld, ist das Thema Finanzen. Willst du mal ganz kurz
1: aufbrechen, was genau du machst? Genau, also ich bin äh, ungebundener Finanzberater. Das heißt, ich erstelle für meine Kunden einen ja, finanziellen Masterplan. Ähm, kann man sich grundlegend vorstellen, dass man im Fundament ja, den Absicherungsbereich hat, das Thema Versicherung ja, ist, so, sage ich mal, immer so ein notwendiges Übel in, in Deutschland, aber sehr, sehr wichtig. Und ähm, da lege ich vor allem den Schwerpunkt auf das Thema Haftpflicht, äh, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung. Das, ist, das sind die wichtigsten Punkte. Und ähm, das Allerwichtigste ist natürlich das Thema Vermögensaufbau, ne? dass man halt äh, seine Ziele und Träume äh, frühzeitig ermöglicht. Äh, Thema Altersvorsorge ist ein ganz großes Thema. Immobilie gehört dazu. Also alles Ganzheitlich zum Thema Geldanlage und dass die Kunden gut aufgestellt sind. Okay, spannend. Ähm, an dieser Stelle würde ich aber
0: erstmal fragen: Braucht man einen Finanzberater überhaupt? Ich meine, das, was du sagst, das klingt irgendwie logisch. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, du verwaltest wahrscheinlich das Geld deiner Kunden, idealerweise vermehrst du es auch, also Stichwort Vermögensaufbau, was du gerade gesagt hast, aber wenn ich, ich meine, aus 10 Euro machst du ja auch kein Ferrari, nehme ich mal an. Also was genau machst du mit dem Geld?
1: Ja, ich, ich sehe einfach zu, dass ähm, das Geld tatsächlich vermehrt wird und ich sag auch immer, ähm, wenn man sich super gut auskennt mit dem Thema Geldanlage und das beste Wissen hat und super viel Zeit hat dafür, dann kann man es auch gerne selbst machen. Nur ich frage immer mich so auch zum Thema Steuer Steuerberater. Ne? Also ich, ich könnte meine Steuer auch jetzt zum Beispiel selbst machen, aber ich habe da eigentlich nicht so große Lust drauf. <lacht> ja? Also ja. das ist so ein bisschen CST zähes Wäre <lacht> jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen schlecht, wenn ich dran denke, aber gehört einfach dazu. Ähm, oder auch mal ein anderes Beispiel, Thema Arzt. Ne? Also ich könnte mich jetzt auch irgendwie selbst irgendwie behandeln. oder ne? Man kann ja mittlerweile im Internet alles rausfinden, aber die Frage ist, ob man es wirklich will und ob man wirklich die Ahnung davon hat. Und deswegen ähm, hat ein Finanzberater genauso eine Daseitsberechtigung wie ein Steuerberater. Und äh, zu mir kommen Leute einfach, äh, die ja einfach ihr Geld vermehren wollen, äh, besser dastehen wollen, äh, gut abgesichert sein möchten und äh, da einfach gut für die Zukunft ausgerüstet sind.
0: Ich frage mich immer so, also gerade in, unsere, in unserer deutschen Kultur, Finanzberater, also das wäre wahrscheinlich auch das Erste, was mir in meinen jungen 20 Jahren irgendwie über die Lippen oder in Gedanken kommen würde, das so, die haben so ein Abzocker-Image, weißt du? Also irgendwie, ah, der will doch nur mein Geld haben, der will doch nur Profit haben, der will doch nur an sich
1: selbst denken. Hm, hattest du manchmal, oder hast du manchmal mit deinem Image zu kämpfen? Ja, definitiv, ja. Also, also ich muss auch ganz zu Recht sagen, dass es tatsächlich auch viele schwarze Schafe gibt und die Historie zeigt ja auch, dass da viel Missgelaufen ist. Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ist es einfach wichtig, da Offenheit zu bewahren und weil es nicht jeder irgendwie macht irgendwie Murks mit dem Geld oder sowas. Ne? Sondern muss man immer sich eine eigene Meinung machen. Und ich sage auch immer, wenn ein Kunde nicht so ganz überzeugt ist, dann sage ich so, hier, gib mir einfach mal die Chance, setz dich mal eine Stunde mit mir hin und dann hörst du einfach mal an. Ne? Also das schadet ja nichts, einfach mal eine Stunde Zeit zu nehmen. Mhm. Und ich habe wenn man mich persönlich auch mal kennenlernt, dann weiß man, dass das auch eine gute Sache ist. Und es hängt natürlich auch ganz stark vom Berater ab, ohne Frage. Aber nicht, dass trotz brauchen wir auch mal einfach eine gewisse Offenheit in Deutschland, was ein bisschen fehlt ähm, zu dem Thema. Und da einfach mal sich was anhören, ein gutes Gefühl dabei haben. Und ähm, ja, Offenheit ist einfach ein großes Thema. Ne?
0: Okay, dann hast du hast schon gesagt, also ein paar Leute bestätigen wahrscheinlich das Klischee im Sinne von, hey, du bist ein Abzocker, was soll denn das? Also es ist schon schwierig, da vielleicht mal irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen, oder?
1: Ja, ohne Frage, genau. Und ich, äh, ich, also ich äh, verantworte ja auch ein paar Mitarbeiter bei mir, um, und es sind alles junge, äh, wilde äh, Mädels und Kerle. <lacht> um, und die haben natürlich ein, gro äh, ein großes Thema mit denen, ne? weil dann die Leute dann sagen so, hier, wieso machst du so einen Scheiß? Oder auch ich da, als ich damals Finanzberater wurde. Ne? Also ich bin gelernter Diplomwirtschaftsingenieur, ich komme ursprünglich aus einer Automobilbranche. Das ist eine komplett Branche. Ja, genau. Und als ich dann sozusagen als Finanzberater angefangen habe, haben wir gedacht, was machst du denn da für einen Scheiß? Ne? Was soll denn das? Ne? Aber mittlerweile habe ich wirklich eine ganz große Fan-Community aufgebaut und äh, ja, viele finden es schön, was ich mache und dass ich den Leuten wirklich helfe. Weil es ja, also für mich ist es ein riesen Riesenmehrwert, ne? weil ich habe damals an Autos mitentwickelt und es ist schön und es ist okay aber es ist jetzt nicht so ein richtiger Mehrwert für die Menschheit. Aber wenn ich jemandem, eine einzelnen Person helfe, irgendwie 100.000 Euro mehr Ablaufleistung zu haben oder gut abgesichert zu sein, dann ist es einfach ein schönes Gefühl und die Leute sind auch einfach dankbar dafür. Verstehe.
0: Also du hast ja auch in deinem Job einen gewissen Rahmen geschaffen, in dem du also deine soziale
1: Ader, die du anscheinend sehr, sehr gerne ausleben möchtest, ausleben kannst. Ja, definitiv. Also das ist mir auch ganz wichtig, weil ich möchte tatsächlich irgendwann mal von der Welt gehen und sagen können, okay, ich habe da wirklich vielen Menschen geholfen mhm. ähm, und ähm, gerade beim Thema Geld, auch wenn es ein bisschen verpönt ist, ist, kann man da sehr viel machen ähm, und das war einfach ein riesen Anreiz für mich, da äh, Leuten zu helfen, besser zu stellen, ähm, ja vor allem unter dem sozialen Aspekt.
0: Ah, okay, verstehe, Ja, hört sich gut an. Was mich an dieser Stelle noch interessieren wird, ich meine, Geld ist, wie du es gerade gesagt hast, ein recht verpöntes Thema. Oder ich habe verschwiegen genannt, die Leute sprechen nicht so viel über Geld und wenn ich mir dann vorstelle, dass du Sachen wie Altersvorsorge ansprichst, ich meine, ich in meinen 20ern denke mir dann auch teilweise, boah, hör auf, das sind 30, 40, 50 Jahren. aber wie machst du solchen Leuten, und ich meine, nehme an, du hast ja auch jüngere Kunden, mhm. wie machst du solchen Leuten das Thema Altersvorsorge gut, einen so weit entfernten Horizont greifbar oder Schmackhaft. Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade die jüngere Generation sagen würde, boah, Altersvorsorge, Bro, chill mal, so, also damit werde ich mich irgendwann mal beschäftigen,
1: aber ja. jetzt nicht. Ja, genau, ja. Also tatsächlich ist es witzig, also, genau, mein Zielgruppe ist ja tatsächlich so zwischen 20 und 35. Okay. Jahre, Weil gerade diese Generation, ähm, das Thema, ja, Altersarmut auf dem Schirm haben sollten. Weil wir leider nicht mehr so viel vom Staat bekommen. Also gesetzliche Rente, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kommt da nicht mehr so viel raus. Mhm. Liegt vor allem an dem demografischen Wandel. Es gibt immer mehr alte Menschen und weniger junge Leute. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, ja vor früher, also als ich angefangen habe, 2012, da war schon ein Kampf oder was heißt ein Kampf, aber so, man muss schon die Leute mehr überzeugen, aber mittlerweile ist es bei den vielen jungen Leuten sogar auf dem Schirm. Also viele wissen, demografischer Wandel, okay, man muss irgendwas für die private Altersvorsorge machen, man muss irgendwie vorsorgen und deswegen ist da gar nicht mehr so viel Diskussion. Aber nicht trotz wenn... Äh, junge Leute da immer noch so ein bisschen unsicher sind, dann, ich mache immer so eine Art Erlebnisberatung. Ne? Also ich erkläre das, erklär das ganz entspannt, dass jeder das auch versteht, weil ich glaube, das größte Hindernis ist sozusagen bei der Thematik, dass die meisten kein Wissen darüber haben oder keine Bildung dazu haben. Ja. Ne? Und, ähm, und wenn man das irgendwie charmant und ganz entspannt rüberbringt und gut erklärt und so, also ich sage mal wie in der Schule, ganz entspannt, dann haben die Leute auch Lust da drauf. Ne? Und wenn man auch einfach mal so, vielleicht kommen wir da später auch noch zu, zum Thema Zinseszins, wenn man da einfach mal sieht, wenn man je früher man anfängt, was man daraus ziehen kann.
0: Ah, genau. Das war nämlich die Frage, die ich als nächstes stellen wollte. Brauche ich denn viel Kapital überhaupt, um zu investieren?
1: Nein, braucht man nicht. Also man kann auch mit 10 Euro oder 25 Euro oder 30 Euro irgendwie starten. Okay. Aber ich sage auch immer, je früher, desto besser. Natürlich, wenn ja jemand mit 50 Euro, äh, Jahren irgendwie äh, erst anfängt, für die Altersvorsorge zu sparen. Okay, das wird ein klar. bisschen schwierig einfach. Ne?
0: Dann ist einfach der Zeithorizont nicht so groß. Richtig,
1: genau. Aber wenn man jung ist, dann kann man da irgendwie mit äh, 10 Euro oder 20 Euro starten. Natürlich, je mehr, desto besser. Ähm, aber umso mehr kommt auch einfach raus. Okay, ja.
0: Nee, ja, klingt logisch. Ähm, es gibt ja verschiedene Investitionsmöglichkeiten und du hattest ja auch mal kurz Immobilien angeschnitten, aber ich weiß, dass ja auch Aktien bzw. Fonds bei dir ein Thema sind und darauf, darauf kommen wir auch nochmal gleich zu sprechen, bezüglich dem Wissensstand hier in Deutschland, denn auch bei mir war das eine Zeit lang sehr, sehr oft so und hätte ich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht den ein oder anderen praktischen Einblick bekommen, dann hätte ich jetzt auch gedacht, okay, wow, wenn ich Aktien höre, dann Böllerts Risiko, Verluste, Schwankungen, Leute springen aus dem Fenster, weil sie ganzes Geld verlieren.
1: Was machst du mit solchen Leuten? Wie besänftigst du da diese Leute? Ähm, was ich immer dann gern mache, ist so ganz viele Charts zu zeigen, also so die Vergangenheit zu betrachten. Und tatsächlich so, wenn man äh, mal Aktien anschaut, dann ist es so... Äh, jede Aktie, die es sozusagen noch da äh, heute gibt, mhm. nach 13 Jahren gibt es eigentlich gar kein Verlustrisiko mehr. Ja, also wenn man eine gewisse Zeit hält, dann passiert da nichts. Ja? Und ich sag immer, ähm, das, das Spannende ist, wir, äh, wir konsumieren ganz, ganz viel. Ja, also jeder trinkt Cola, äh, jeder putzt sich die Zähne. Also wir nutzen tagtäglich Aktien ähm, eigentlich. Ne? Also äh, Coca-Cola kann man ja als Aktie kaufen. Und äh, trotzdem investieren wir da nicht rein. Ja Und diese, diese ganzen Unternehmen, die wird es ja auch noch lange, lange, lange geben. ja Also meine Frage an dich, Beispiel Coca-Cola, was denkst du denn, wie viel Cola trinkt so ein durchschnittlicher Chinese pro Woche?
0: Puh, wie ist denn der Cola-Markt da drüben so?
1: Ein durchschnittlicher Chinese pro Woche? Eine Dose? Ja, genau, also so eine, so eine kleine Dose trinken die tatsächlich. Und jetzt muss man überlegen, äh, jeder Chinese kommt da drauf, und da gibt es ja einige Chinesen, also überall eine Milliarde, äh, die kommen da drauf, irgendwie eine Dose mehr zu trinken in der Woche. Mhm. Ne? Und was das für ein Wachstumschub für Coca-Cola nochmal ist. Ne? Also und wenn man das weiß, dass man weiß, okay, die Wirtschaft wird immer weiter wachsen und äh, es ne, werden immer wieder weiter Gewinne ausgeschüttet, dann ist eigentlich eine Aktie eine super Sache.
0: Also ist deine Empfehlung auf etablierte Unternehmen zu setzen?
1: Ja, als Basis auf jeden Fall. Und äh, gerne aber auch so ganz besondere Sachen. Ne? So, also so Schwellenländer-Aktien ähm, ne? oder Frontier-Markets. Aber das sind wirklich Spezialitäten. Aber mit so, einer, mit so einem grundlegenden Unternehmen wie Coca-Cola, P&G, ne? also die sind ja sehr, sehr groß im Bereich Konsum, damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Ne? Und die schütten ja auch zum Beispiel auch schöne Dividenden aus. Ne? Das ist auch ein ganz schöner Gewinn. Also da kann man überhaupt nichts falsch machen. Mit mhm.
0: Was denkst du denn, über andere Investitionsmöglichkeiten, Thema Bitcoin.
1: Also, äh, Bitcoin, mh, also ich bin da nicht ganz so tief drin.
0: Okay, also du vermittelst zum Beispiel keine Bitcoins. Genau, ich
1: vermittel keine Bitcoins, genau. Äh, die Technologie dahinter finde ich ganz spannend. Das Thema Blockchain. Ja. Ne? Äh, ich glaube, das wird, ein, wird zukünftig auf jeden Fall auch kommen. Zum Thema Bitcoin fand ich es immer ganz, äh, fand ich es damals ganz witzig, weil dann viele Kunden zu mir gekommen sind und haben gesagt, so ja, habt ihr nicht auch sowas? Kann ich da nicht investieren und so weiter? Aber ich bin ein ganz großer Fan von ganz soliden Sachen, die sich auch lange bewährt haben. Und das Interessante ist ja auch bei, bei Bitcoin, das war ja auch so ein Riesenhype. Jeder ist da draufgestürzt, gestürzt ne? und da waren Höchststand über 15, 16.000, mittlerweile sind wir bei 4.000. Okay. Ne? Und das ist immer so, das ist wirklich interessant in Deutschland, ähm, ist immer Null oder 1. Ne? So, inzwischen gibt es nichts. Ja? Total Angst vor Aktien, ja. ne? äh, jahrelang bewährt, alles super. Und dann kommt was Neues auf den Markt und alle stürzen sich da drauf. Also ich war auch zum Beispiel auch in Offenbach mal auf so einem Bitcoin-Abend oder sowas. Und dann habe ich da mit Leuten gesprochen, ein Handwerker, der eigentlich ja, also wenig Ahnung von Geldanlage hatte, aber sein ganzes Geld in Bitcoin investiert hat. Ja, also da war ich schon ein bisschen schockiert. <lacht> warum? Warum? Wie geht es ihm heute? Weiß ich jetzt nicht. Ich hatte keinen Kontakt damit. Ja. Aber das ist halt schon interessant in Deutschland. Wenn dann was Neues kommt, dann stürzen erstmal alle drauf und dann,
0: ja. Okay, ja, kann ich verstehen.
1: Technologie dahinter spannend. Sache Als Beimischung kann man es auf jeden Fall machen, irgendwie 10% von seinem Portfolio da reinstecken, okay, aber jetzt niemals alles da reinstecken. Ne?
0: Also nach dem Motto, leg nicht alle Eier in einen Korb. Richtig, genau. Okay, worauf wir eigentlich, also erstmal super cooler Einwand, jetzt habe ich so ein bisschen ein Bild von deiner Arbeit bekommen, vielleicht auch der Hörer, ähm, worüber wir eigentlich sprechen wollten, ist ein, das gesellschaftliche Bild bezüglich Geld. Warum glaubst du denn, haben wir so ein verpöntes Bild, beziehungsweise warum reden wir denn so ungern über das Thema Geld, obwohl es auch jeden betrifft und auch jeden interessiert? Was ist denn so deine persönliche Meinung? Ich meine, okay, du hast tagtäglich mit Kunden zu tun, die legen wahrscheinlich auch ihr Geld offen, ihr Gehalt offen, aber wenn ich jetzt irgendjemand auf der Gartenparty treffen würde und ich sage, hey, was verdienst du eigentlich in deinem Job, würde ich wahrscheinlich keine direkte Antwort bekommen.
1: Ja, genau, also das ist so tatsächlich ein typisches Phänomen in Deutschland vor allem. Ähm, weil ich kenne ja auch keine Ahnung, Leute in Amerika, ich habe Familie in Amerika zum Beispiel oder einen Teil in Schweden und da ist es äh, überhaupt nicht so.
0: Ach ja, stimmt, sorry, dass ich kurz rein, reingrätsche, ja.
1: aber weil du gerade Schweden gesagt
0: hast, in Schweden ist es ja so, du kannst mit deiner fremden Steuernummer rein theoretisch zum Finanzamt rennen und fragen, was derjenige eigentlich verdient. Genau. Das wäre ja hier in Deutschland, das wäre ja... Undenkbar. Ja, undenkbar, wirklich so.
1: Ähm, aber das ist halt irgendwie die Historie und das ist einfach ähm, so entstanden und ich glaube, ein großes Thema ist halt äh, zum einen das Thema Charme, Mhm. Ne, dass viele irgendwie ja sich schämen irgendwie wegen ihrem Gehalt oder wegen Geld, ne, was sie am Vermögen haben. Dann ist natürlich auch ein Thema Neid. Ja, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man weiß, okay, der äh, arbeitet gar nicht so viel wie ich, aber verdient irgendwie das, das Doppelte oder sowas. Ne? Klar, ist ein bisschen unfair. Und äh, natürlich, was äh, wichtig ist bei uns auch in Deutschland, äh, viele Unternehmen untersagen ja auch den Mitarbeitern über Geld zu sprechen oder über ihr Einkommen. Die dürfen das auch nicht, ne? <lacht> Weil dann, ja, Wettbewerbs. Aber Genau, viele, ich glaube, das große Thema ist halt auch das Thema Wissen auch wieder, ne? weil ich sage immer, wenn Menschen was nicht verstehen oder wenn Leute was nicht verstehen, dann ignorieren sie es oder lassen es beiseite. Ne? Okay. Und da, ich glaube, das ist einfach so die Basis, fehlt einfach das Thema finanzielle Bildung, weil ich glaube, dann spricht man einfach viel, viel offener, weil wenn ich meine Kollegen hier im, im Büro frage, wir sprechen so offen über Geld, also jeder weiß auch, meine Mitarbeiter wissen genau, was ich verdiene, ne? also total transparent, aber in vielen Bereichen, da fehlt das einfach.
0: Ja, ich glaube, vor allem, was du gesagt hast, in unserer Kultur ist es ja ziemlich, und ich spreche auch immer ganz oft in meinen Folgen an, das Thema Vergleichen. Denn es ist häufig so, wenn ich jetzt mein Gehalt beispielsweise irgendwie offenlege oder ich auf der Gartenparty sage, komm mal hier, ich verdiene 50.000 und mein Gegenüber verdient 100.000, dann habe ich direkt ein Unterbewusstsein, einen Vergleich, okay, er verdient doppelt so viel wie ich, vielleicht begegnen wir uns gar nicht auf Augenhöhe. Oder auch der Gegenüber, der sagt dann, okay, den, ja, den sehe ich gar nicht auf meinem Niveau, der arbeitet irgendwie auch genauso viel wie ich in, in der Woche, verdient aber nur die Hälfte von mir. Also, ich, und ich glaube, das ist bei vielen unterbewusst und auch das Thema Angst, Scham und auch Neid. Also, ich sehe nicht, wow, ich verdiene 50.000 und er verdient 100.000, sondern wow, ich verdiene 50.000 weniger als er. Dieses Vergleichen. Und ich
1: glaube, das spielt da auch auf jeden Fall mit einher, wie du es angeschnitten hattest. Genau. Ist ja auch so diese, also, ich, ich nehme das so gute Beispiel, Amerika. Da, da ben, also, man beneidet Leute, wenn die halt viel erreicht haben. Also, die, dann sagt man, wow, tolle Leistung. Und wie kann ich das auch irgendwie schaffen, ne? In Deutschland ist so, wo oh jedes so ein Abzocker, der das irgendwie mit irgendeiner ja. Scheiße gemacht, ja. ne, das ist halt, ja, das ist irgendwie anders. Die reichen sind auch immer die Bösen. Genau, die reichen sind immer die Bösen, ne? Leute, die mit Geld zu tun haben. Und das merke ich auch beim meinem Job ähm, als Finanzberater ist man halt verpönt, einfach. Ne? Mhm. Ich hoffe, das wird offener, aber ist halt irgendwie so ein schlechtes Bild irgendwie, ne? Der vermittelt nur Versicherungen und sowas und ja. ne, will nur mein Geld. Ja, ich hoffe, da kommt wirklich so ein, so ein Wandel. Und ähm, ich glaube, das ist auch cool, dass du auch da jetzt so einen Podcast raus machst, ne, weil da junge Leute anzusprechen, ja, danke. ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig <lacht> in dieser Generation auch. Ne? Ähm,
0: du hattest ja Bildung und Wissen angesprochen. Ja. Denkst du, es
1: liegt ein Mangel an Wissen und Bildung zum Thema Geld, zum Thema Finanzen bei uns vor? Ja, definitiv. Also ganz klar. Ähm, sonst äh, wären wir auch, glaube ich, äh, viel wohlhabender und wir hätten auch keinen stressigen Altersarmut. Ne? Weil, wie gesagt, meine Tante ist in Amerika, die ist Apothekerin oder Apothekenhelferin, genau, und die hat halt Aktien, ne? Das ist ganz normal. Ja, und wenn ich hier mal jemanden frage, ob die Aktien haben, ist es eher weniger. Also bei uns gibt es wenig Leute, die mit Aktien handeln oder Investmentfonds und so weiter. Und natürlich liegt es halt daran, dass wir ja dass das an der, an der unter anderem an der Bildung liegt. Also auch wieder im Vergleich zu Schweden. In Schweden gibt es finanzielle Bildung in der Schule. Und tatsächlich so, dass die Schweden zwei Prozent mehr Rendite oder Zins machen, als wir Deutschen. Ne? Also es sagt schon einiges aus. Wenn man das im Kindesalter schon irgendwie lernt, dann kriegt man da einfach viel, viel mehr raus. Das
0: ist auch Wahnsinn. Also ich schreibe ja gerade meine These und meine These ist das Thema Wirtschaftsdidaktik, beziehungsweise also wie man wirtschaftliches Wissen anderen Leuten beibringt. Und es ist ja so in den deutschen Schulen, in deutschen Lehranstalten, dass es, es gibt ja kein Fach Wirtschaft und es gibt das Fach Politik und Wirtschaft, also POVI. <lacht> Und das aber meistens auch immer sehr, sehr politikorientiert. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keine Ahnung vom Thema Wirtschaft, schon gar nicht vom Thema Geld und es wird auch gar nicht beigebracht,
1: wie man mit dem Geld umgeht. Wo soll ich das denn lernen, wenn ich in der Schule? Ja, genau, also da gibt es ähm, ja verschiedene Kurse, Online-Kurse, man kann bei YouTube viele Speakers sich anschauen, ähm, austauschen, es gibt Communities dazu. Aber es ist halt oftmals irgendwie versteckt oder man guckt auch nicht so wirklich danach. Ja. Aber was wir auch zum Beispiel machen bei uns im Büro, wir machen auch Veranstaltungen zum Thema finanzielle Bildung oder zum Thema Immobilien oder Versicherung oder sowas, dass man einfach da mehr Kenntnisse darüber erfährt.
0: Also bei eure Aufgabe oder würdest du deine persönliche Aufgabe nicht nur im reinen Vertrieb sehen, sondern auch um gewisses finanzielles Wissen den Leuten oder eine gewisse finanzielle Bildung den Leuten mitzugeben?
1: Ja, de definitiv, definitiv. Deswegen nehmen wir uns auch sehr viel Zeit bei den Beratungen. Mhm. Also unser Beratungskreislauf dauert über drei, vier Termine, wo uns wirklich sehr viel Zeit nehmen und den Leuten das genau erklären auch. Und meine Traumvorstellung ist irgendwann auch mal mehr an Schulen zu gehen und da irgendwie AGs zu machen oder Workshops oder sowas. Cool. Das ist natürlich mega. wenn Also ich hätte es auch mir gewünscht, wenn ich im Kindesalter schon über das Thema Geld Bescheid wusste, also wie das funktioniert, was, auf was muss ich achten und so weiter und so fort. Ja, ist echt
0: krass. Also es gibt ja diesen, diesen ganz berühmten Twitter-Tweet von dieser, oh, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, aber, genau. Und hier, ich habe keine Ahnung von Miete, Versicherung, Steuern etc. Aber ich kann eine Gedichtanalyse in vier Sprachen genau. schreiben. Das ist eigentlich wirklich, das ist genau. unser
1: Bildungssystem auf den Kern runtergebrochen. Also hat es wirklich auf den Punkt getroffen. Das war ja 2015 und dann gab es einen riesen Aufschrei. Genau. Aber gefühlt hat sich seitdem nicht wirklich was getan. Gefühlt.
0: Wo müsste man anpacken? Was wäre die Wurzel? Wahrscheinlich das Bildungssystem erstmal hinterfragen.
1: Ja, also ich nicht komplett hinterfragen. Also Schule ist mega wichtig und ich bin dankbar, dass es gute Lehrer gibt hier in Deutschland. Und die machen auch einen sehr, sehr guten Job. Aber natürlich dieses Thema finanzielle Bildung mit implementieren, dass man da einfach ja für, für Kinder das ganz einfach erklärt und da einfach besser wird. Ne? Also mein, mein das ist vielleicht meine Historie, warum ich mich auf einmal mit diesem Thema Geld so krass beschäftigt habe, ist durch das äh, Buch Richard Poor Dad. Ne, und da gibt es einen Jungen, kleinen Jungen, der einen reichen und einen armen Vater hatte. Ne, also der reiche war ein guter, der, das war der Vater von einem guten Kumpel von ihm. Und der hat es halt im Kindesalter schon gelernt, wie man mit Geld umgeht. Und der hat es halt wirklich zu was geschafft. Ne? Und wenn man ich glaube, wenn man es früh äh, sich anlernt, dann äh, hat man auch später nicht so einen Stress. Was Geld angeht.
0: Okay, also das Buch hat dir auf jeden Fall weitergeholfen. Extrem, ja. Willst du mal kurz den Autor nennen? Äh, Robert Kiyosaki. Okay, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. <lacht> Damit ihr Bescheid wisst und vielleicht die ersten Einblicke zum Thema Geld und Finanzen mitbekommt. Genau. Was würdest du denn sagen? Auch so ein klassisch, ich würde sagen, das ist so ein typisch deutscher Satz. Geld verdirbt den Charakter. Die Reichen sind die Bösen, ne? wie wir es gerade mal kurz angedeutet haben. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall so Typen oder äh, auch äh, Frauen, äh, aber ich sage immer, ähm, das hat glaube ich nichts mit dem Geld zu tun, weil das hat einfach generell mit dem eigentlich äh, mit dem Charakter zu tun. Also ja. ähm, wenn du ähm, schon vor einen Charakter hattest, <lacht> dann äh, ist so dir, bist du als ja. Reicher. <lacht> ne? Das ist einfach so und äh, es ist immer, man muss es immer mit einem Motiv verknüpfen. Ne? Also es ist nicht so, dass man nur des Geldes wegen was macht. Das ist der falsche Ansatz, mhm. sondern man hat irgendeinen gewissen Motiv dahinter. Ne? Also äh, zum Beispiel gibt es jemanden, der irgendwie Millionär sein möchte, um halt Gutes zu tun. Ne? Der möchte dann in Afrika Schuhen aufbauen oder äh, Obdachlosen helfen oder sowas. Ne? Das ist ein schönes Motiv zum Thema Helfen. Oder manche wollen Thema ähm, Anerkennung oder Thema Perspektive. Also es muss immer ein gewisses Motiv dahinter sein, wenn man nur wegen des Geldes wegen ähm, reich werden will. Dann ist das einfach der falsche Ansatz.
0: Ja, ich höre so mehrmals bei dir raus, dass so ein gewissen soziale Affinität, also sehr sozialen Rahmen, den du dir immer schaffst, woher kommt das? Also es ist sehr, sehr unnötig. Ich würde ich würd lügen, wenn dieses Klischee nicht die mich manchmal auch irgendwie getroffen hätte, wie ich es gerade gesagt habe, der Reiche, der ist manchmal irgendwie schon so ein Penner, der ist schon manchmal ein bisschen eingebildet, arrogant, aber du wirkst mir sehr bodenständig und auch sehr, sehr, dass du gerne Leuten hilfst, also so ein Thema, ich möchte Schulen Afrika aufbauen, also Erzähl doch mal, woher kommt dieser soziale Aspekt in dir? Weil da hättest du auch Kindergärtner werden können. Ich meine, das ist ja so etwas typisch Soziales. Aber du bist in der Finanzberatung gelandet.
1: Ja, also, weil, also mir ist Geld schon wichtig und ähm, ich möchte auf jeden Fall auch einen guten Lebensstand haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Aber ich möchte auch natürlich auch äh, wieder abgeben. Ähm, weil ich glaube... Für jeden, der so in Deutschland aufwächst, muss einfach super, 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 super dankbar sein. Ne, weil ich kenne selbst, also mein, mein Papa kommt aus Gambia und ich kenne die Verhältnisse dort. Mhm. Oder ich war zum Beispiel 2015 im Kongo mit einem Hilfseinsatz. Und ähm, da lernen wir einfach mal wirklich dieses, diese wirkliche Welt kennen.
0: Nimm uns nochmal tiefer damit rein. Was genau hat dich da in Kongo, was hatte ich da berührt?
1: <lacht> ja, dass, dass da ähm, die die Menschen, und ähm, die in wirklicher Armut, ich war in Goma und ich äh, meine das Kriegsgebiet auch, die wirklich an absoluter Armut teilweise leben. Also die haben kein Wasser, die haben leben in Hütten und sowas. Und ähm, ich bin da durchgefahren und habe mir gedacht, so äh, das ist ja nur krass. Ich bin jetzt zwei Wochen hier und bin wieder im... Äh gesichert in Deutschland oder im sicheren Deutschland, aber diese Menschen haben keine Chance irgendwie rauszukommen. Also sie sind einfach für immer da. Krass, was für Probleme.
0: Und wir beschäftigen uns hier mit oh, mein mein zwei Gigabyte Internetvolumen ja, leer. Richtig, ja.
1: Und und ich sage, ich, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Jeder, der so äh, ein bisschen abgehoben ist oder oder nee, generell jedem einfach einfach mal so die mal in so ein Land zu reisen, weil man einfach mal sieht, wie die Welt wirklich tickt. Also was, was los ist und wie und dann lernt man das Leben in Deutschland oder in, in so einer Industrienation so krass zu schätzen. Also ich bin damals dann hierher gekommen und ähm, das war so ein komisches Gefühl, als ich dann den Wassern einfach laufen lassen habe. Ja, weil da war es so, wir mussten dann einen Eimer voll machen oder wir konnten halt nur begrenzt an Wasser nutzen. Mhm. Ähm, und ähm, hier lassen wir das Wasser einfach laufen ne? und, haben wir, und wir stressen uns rum, weil wir nicht das neueste MacBook haben oder das neueste iPhone. Ne? Und das ist total verrückt einfach. Deswegen kann ich ja wirklich jedem raten, einfach mal in so ein Land zu gehen, weil dann wird man total geerdet und das ist, mir, ist ein Riesenwert von mir auch einfach, diese Dankbarkeit zu haben, dass wir hier groß geworden sind, ne? Und, ähm, und das möchte ich auch einfach äh, auch anderen Menschen wiedergeben oder weitergeben, ne? so dieses Gefühl. In welcher Form weitergeben? Ja, also zum einen durch die Finanzberatung, mhm. also dass ich da Leuten einfach äh, finanziell besser darstellen lasse, aber auch das, so ein gewisses Wertegerüst. Also es ist natürlich so, dass man nicht jeden Menschen irgendwie ne, beeinflussen kann, irgendwie hat jeder sein Wertegerüst und so, aber ich möchte einfach dieses Soziale auch abgeben oder weitergeben, weitergeben, so besser gesagt, ähm, und, äh, ja, ich erzähle dann auch meine Story, ne also wie wir es jetzt gerade machen. ne Ich erzähle dann einfach meine Story dahinter und so und ähm, empfehle dann auch manchen Leuten, ja, mach auch mal so einen Hilfseinsatz. Ne? Also fahr doch auch mal irgendwo mit und so weiter. ne also, Du
0: redest über solche Sachen auch in deiner Beratung?
1: Ja, unter anderem. ne also, also,
0: krass. also Die Leute lernen dich wirklich auch als Mensch kennen. Ja. Genau,
1: das ist ganz wichtig. und Also das ist mega wichtig, weil, ähm, weil viele so, ähm, ja, denken so, oh je Finanz Finanzberater zocken einen nur ab und so weiter. Ja. Und ich finde es dann immer ganz wichtig, dass man auch mal zeigt, ähm, dass das nicht so ist. Ne, also ich glaube, mir kann man keiner kann mir glaube ich nachsagen, dass ich irgendwie nur wegen dem Geld das mache, also dass ich nur Geld abzocken möchte, ne, das hoffe ich jetzt nicht, <lacht> Hoffentlich, <lacht> hoffentlich, ja, hoffentlich. <lacht> Nee, sondern auch, äh, dass, dass den Menschen mal dahinter kennen. Ne? und deswegen kann ich, weiß ich jetzt nicht wie andere Finanzberater arbeiten, ne? also das weiß ich jetzt nicht, mhm. aber für mich weiß ich, dass ich da einfach, äh, ähm, dass wichtig ist, dass man äh, ja, dankbar ist, äh, an, die, an die Welt auch denkt, auch wieder abgibt, ne? weil wir haben uns geht es wirklich sehr, sehr gut. Und es ist wichtig, auch einfach abzugeben. Ne? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich meine, wir sind 7 Milliarden
0: Menschen, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wir sind einer von den wenigen Menschen, die, dieser kleine Prozentsatz, die sich hier in Deutschland komplett austoben können. Und ich kenne das auch. Also, ähm, mein Haushalt kommt auch teilweise aus echt ärmlichen Verhältnissen. Also, du hast nicht mal eine Toilettenspülung. Du bist wirklich froh. Wir reden auch nicht mal von sauberem Wasser. Du bist wirklich froh, wenn du halbwegs Wasser hast. Nein. Und das sind auch, also das sind auch krasse Umstände, die ich schon miterleben durfte und die prägen einen auf jeden Fall nicht nur fürs eigene Leben, sondern auch für das kommende, also, dass man es idealerweise noch ja. weitergeben kann. Genau. An der Stelle möchte ich nochmal fragen, was ist denn Geld eigentlich für dich? Ich meine, du hast ja schon öfter gesagt, es ist nicht unbedingt jetzt im Sinne von, ich mache da Sachen wegen dem Geld oder es geht nicht um Millionär zu sein, um das Geld per se, sondern was eigentlich mit dahinter steckt, was ich mit dem Geld machen kann. Würdest du Geld etwas Positives, Negatives oder Neutrales aneignen? Was genau ist Geld für dich?
1: Also, ja, Geld ist wirklich was Neutrales. Also das ist, äh, man darf da nicht zu viel Wert reinlegen. Also man muss sich überlegen, man hat da so einen, so einen, so einen Schein, Herstellung vielleicht zwei Cent ja. und dann äh, fünf, äh, ist ja auf einmal 500 Euro wert. Wie geht das? Ja. Also wie, wie kommt das zustande? Ne? Und äh, da gehe ich mal so ganz gern äh, zurück in die in die Vergangenheit, also wirklich so in die äh, wirklich lange, lange Vergangenheit. Und früher war es ja so, da gab es ja kein Geld, sondern es gab einfach, man hat Sachen getauscht. Also man hat einen Bäcker und man hat einen Fleischer und dann hat man zehn Brötchen getauscht und dann hat man eine Wurst bekommen oder sowas. Ja. Ne? Ja. Problem war das Ganze, wenn man, also hat zum Beispiel der Fleische gesagt, er, er braucht, er will seine Tochter will heiraten, er braucht irgendwie ganz viele Brötchen, 10.000 Brötchen. Und dann war es natürlich nicht so, dass der äh, Bäcker da irgendwie 10.000 Brötchen, also das konnte er schon produzieren, aber was will man mit 10.000 Brötchen, wenn die dann nicht irgendwie verbraucht werden und so weiter. Und dann gab es tatsächlich Gutscheine damals. Ne? Also man hat Gutscheine ausgestellt und man hat es unterschrieben, hier hast du 10, äh, einen Gutschein für 10.000 Brötchen wenn du welche brauchst, dann tauschst du ein und so weiter. Und deswegen ist auch auf jedem Geldschein äh, eine Unterschrift. Ne? Also zum Beispiel von der EZB, ne, vom, vom, äh, vom Präsidenten, ähm, gibt es immer Unterschriften, weil früher auch auf den Gutschein halt äh, un unterschrieben wurde. Und wenn dann der Gutschein aufgebraucht war, dann war es fertig. Ne? Und deswegen sieht natürlich auch die, zu äh, die, die EZB oder die äh, FED in Amerika zu, dass Geld immer im Umlauf ist ne? oder ne, dass immer wieder was verbraucht wird und so weiter, damit der Gutschein immer sozusagen unterwegs ist, ne? also dass immer was äh, drauf ist auf dem Ganzen. Was ich nur damit sagen will mit dieser Story, dass das also ein Geldschein einfach nur ein Gutschein ist. Und man darf da nicht so viel Wert reinlegen, weil das ist einfach nur ein Stück Papier und äh, wir tauschen das sozusagen gegen Ware oder gegen Dienstleistungen und so weiter und äh, wir geben sozusagen die Werte drauf. Ne? Aber viel, manche setzen halt viel zu viel Energie in so einen Geldschein oder in, ins Geld, sondern es ist einfach nur ein Stück Papier.
0: Mm, ja, okay, ich verstehe. Ähm, Thema finanzielle Freiheit, du hattest ja auch mal finanzielle Bildung angesprochen, finanzielle Freiheit ist auch ein Thema, was man immer wieder häufiger hört, ich würde an der Stelle vielleicht dich erstmal fragen, was ist finanzielle Freiheit und vor allem, was ist finanzielle Freiheit für dich, weil ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr subjektiver Eindruck, den man da anderen Leuten mitgibt, ich meine, jeder verbindet wahrscheinlich etwas anderes mit finanzieller Freiheit, du hast auch gesagt, dass du einen gewissen Lebensstandard gerne halten möchtest oder haben möchtest, auch sehr, sehr gerne etwas weitergeben möchtest, was für, ist für dich persönlich finanzielle Freiheit?
1: Genau, also äh, schon mal gut gesagt, das ist auf jeden Fall subjektiv, also man kann jetzt keine Formel daraus machen. Für manche ist es 1.000 Euro passives Einkommen, reicht vollkommen aus, für manche mehr oder weniger. Ähm, grundlegend kann man sagen, wenn ich sage mal, das passive Einkommen, ne, also über Mieterträge, über Dividenden aus Aktien oder sowas ähm, oder ein Unternehmen, ähm, das passive Einkommen höher sind als an Ausgaben dann bist du ja finanziell frei. Weil du musst dann nicht mehr fürs Geld arbeiten, sondern das Geld arbeitet für dich. Ne? Okay. Das ist mal ganz einfach dargestellt. Weil für mich heißt es tatsächlich finanzielle frei, wenn ich nicht mehr für das Geld arbeiten muss. Sondern das Geld liegt rum oder ich habe Immobilien oder ich habe ja, Aktien, Sachwerte, die sozusagen mir Geld generieren mhm. und ich nicht mehr dafür arbeiten muss.
0: Wenn du jetzt finanziell frei wärst, bedeutet also, dass du mehr passives Einkommen generierst als Ausgaben hast. Würdest du deinen heutigen
1: Job kündigen? Nö, weil, ähm, also ich kann mir auch niemals vorstellen, dass ich nie gar nicht mehr arbeite, weil ich sehe auch meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern ist einfach ist eine Bereicherung und es macht mir einfach sehr viel Spaß, ne? also wenn ich auch meine ähm, Mitarbeiter sehe oder meine Leute im Büro, es macht einfach Spaß. Ne? Also ja. Und wie gesagt, mein Ziel ist ja, vor allem das Thema finanzielle Bildung und finanzielles Wissen anderen weiterzugeben mhm. und ähm, ich kann mir dann auch noch weiterhin vorstellen, dass ich dann, wie gesagt, Projekte in Afrika mache, ich, ich, ich kann es nicht einfach, einfach ruhig sitzen um zu bleiben. Da bin ich einfach zu ungeduldig und so weiter. Und Ich muss irgendwie immer was machen. Und deswegen werde ich immer irgendwie weiter was machen. Also auch Vielleicht kann man auch finanzielle Bildung in Afrika verteilen oder sowas. Also einfach dargestellt. Aber da werde ich nicht aufhören, sondern immer weitermachen. Aber es ist halt schön, wenn man ja nicht mehr wegen dem Geld arbeiten muss, sondern das ist einfach da. Klar. Und du kannst einfach machen, was du willst gefühlt. So einfach allen Morgens aufstehen, und sagen, okay, ich verreise jetzt mal oder ich mache jetzt dies oder das, ohne irgendwie irgendwas im Kopf zu haben Also es wäre
0: schon möglich, dass du die Arbeit, die du heute machst, also das Thema Finanzen, das Thema Investment wahrscheinlich immer bei dir ein Thema sein, finanzielle Bildung zu vermitteln, ja. aber kann sein, dass du ein anderes Standbein potenziell aufbaust oder das in einer anderen Form weiterlebst.
1: Genau, das auf jeden Fall, ja. Aber wo siehst du dich denn so
0: in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Also jetzt kann Bewerbungsgespräche sein, ja. aber... <lacht> Das wäre jetzt mal so aus dem Stegreif eingefahren. Wo siehst du dich in den nächsten fünf und zehn Jahren mit deiner Arbeit, mit deiner Art und Weise, wie du Geld vermittelst?
1: Also ich möchte mit meine Dienstleistungen vom Rhein-Main-Gebiet sozusagen verbreiten. Ich möchte Standorte aufbauen, sei es jetzt in Mainz, sei es in Wiesbaden, Offenbach, Frankfurt etc. Dass wir einfach präsenter sind, weil ich glaube schon wichtig, dass man auch irgendwie Büroräumlichkeiten hat und dass die Leute zu uns kommen können. Uh, was ich dann auch noch gerne mache, ist, ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, vielleicht so einen Social-Media-Kanal zu machen, einen Podcast darüber ein großer Traum von mir ist, Speaker mal auch zu werden. Ah, okay. ne, ja, ich, aber
0: das, das lebst du ja schon in gewissen Teilweisen, oder?
1: Ja, aber dass ich da noch mehr Leute erreiche. Also ein lang, langfristiges Ziel ist tatsächlich von mir auch mal so Live-Coach zu sein. Okay. Ähm, dass ich gerade so jungen Leuten äh, da helfe, eine bessere Version von sich selbst zu werden.
0: Nicht nur im Thema Finanzen?
1: Nee, nicht nur im Thema Finanzen, sondern ich lebte ganz klar das Thema Lebensrat ganz intensiv. Das, wir sprechen jetzt ganz intensiv über das Thema Finanzen, aber es gibt ja ganz viele andere Bereiche noch, wo man auch besser werden muss oder sollte. Ja. Ja, Thema Liebe, Thema Emotionen, Thema Familie, ne? und dass man einfach ausglichen ist. Und Best Case natürlich, wenn man in allen Bereichen diesem Lebensrat eine 10 hat.
0: Also die maximale
1: Punktzahl. Die maximale Punktzahl. Also, ne? Eins okay. ist ganz wenig und 10 ist das meiste, was du erreichen kannst. Und das strebe ich ganz groß an, da dieses Lebensrat komplett auszufüllen. Ne? Weil, wie gesagt, ich beschäftige mich intensiv mit den Finanzen, aber auch mit vielen anderen Bereichen, ne? was ganz wichtig ist.
0: Cool. Ja, klingt was was du sagst, hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Also dann hoffe ich mal, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren alles so passt, wie es passen sollte. Und dass du da auf deinem Weg, dass du deinen Weg findest. Und ich würde an der Stelle nochmal fragen, was würdest du jetzt den Leuten geben, die hier zuhören, zum Thema Geld, zum Thema Finanzen, zum Thema Investment, was weiß ich, finanzielle Bildung, noch einen letzten Rat mitgeben?
1: Genau, also ganz wichtig, Offenheit. Na, dass man einfach bereit ist, okay, ich beschäftige mich mit, jetzt mal mit dem Thema, weil äh, es hat wie gesagt alles mit dem Mindset zu tun. Wenn man den Glaubenssatz hat, Geld ist schlecht, dann ist es schlecht für einen, äh, ja. aber da einfach positiv ranzugehen und äh, ja, selbst damit beschäftigen, Bücher lesen. Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, Richard Poore, ist ein super Einstiegsbuch äh, zum Thema. Äh, weitere Sachen sind von Bodo Schäfer, der hat auch tolle Bücher darüber geschrieben, der hat auch ein Kinderbuch zum Thema finanzielle Bildung geschrieben ähm, und bei YouTube und äh, Instagram oder sowas gibt es ganz viele Sachen, wo man mal so zum Thema finanzielle Bildung sich was anschauen kann ähm, und da einfach genau sich selbst schlau machen.
0: Bedeutet also die vielen verschiedenen Medien nutzen, die uns zur Verfügung stehen um sich ein gewisses Bild zu
1: verschaffen. Genau. Wie gesagt, ein gutes Einsteigerbuch ist tatsächlich Richard Podert, weil es total einfach geschrieben ist. Also kann jedes Kind lesen, ähm, geht auch sehr schnell ähm, zu lesen. Und das ist ein super Einsteigerbuch, um mal zu wissen, wie Thema Geld auch funktioniert, was, worauf man achten sollte. Und dann gibt es darauf basierend noch ganz viele andere Bücher. Cool.
0: Also hat auch dir viel mitgegeben. Ja, ja extrem. Apropos mitgegeben und mitgeprägt. Welcher Satz oder welches Erlebnis, du hast auch Kongo erwähnt, aber welcher Satz und welches Erlebnis würdest du sagen, hat dich maßgeblich in deinem Leben geprägt oder hat dich zu dem gemacht, der du heute bist oder zumindest hat sein Teil dazu beigetragen, dass du der heute bist, der du bist?
1: Also da gibt es, glaube ich, viele Stationen, aber ein, genau, ein großes Thema war halt wirklich dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Ich bin ja selbstständiger Finanz- und Investmentberater durch das, durch das Buch Richard Puder tatsächlich. Ach,
0: das Buch ja. hat dich zum Selbstständigen gemacht. Ja,
1: weil weil ich hab, mein großes Ziel war immer, Karriere in der Automobilbranche zu machen. Ne? Ich war auch bei einem großen Automobilhersteller in Ingolstadt, ich will jetzt den Namen nicht erwähnen, aber und habe immer gedacht, ich mache ähm, Karriere in der Automobilbranche, ne? weil ich ein großer Autofan bin und ich finde Autos super. Und ähm, dann hab ich bin ich irgendwann wieder zurück nach Frankfurt und habe dann auf einmal das Buch Richard Puder in die Hand bekommen. Und das hat komplett meine Welt irgendwie verändert gefühlt. Weil ich hatte das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum nie so wirklich auf dem Schirm. Das war mit 26 oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es noch irgendwie was anderes. Und habe mich damit schau gemacht, habe ganz viele Bücher gelesen, im Internet ganz viel gelesen. Und dann habe ich gesagt okay, das ist genau mein Weg. Also ich, das ist so, da kann ich frei sein, ich kann mein Ding machen. Weil letztendlich ist man ja in einem Unternehmen... Ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber man ist doch irgendwie nur ein kleines Zahnrad. Ja,
0: auch also Selbstständigkeit ist ja auch, glaube ich, ein recht verpöntes, ja, nicht so verpönt wie Geld, aber Selbstständigkeit. Ich glaube, das Erste, was die Leute mit Selbstständigkeit immer in Verbindung bringen, Schwankendes Einkommen, genau. Unsicherheit, genau. Probleme. Genau.
1: <lacht> aber das ganze Leben ist ja äh, schwankend. Ne? Also ja. es wäre schön, wenn es einfach mal komplett rund laufen würde. Ja. Und äh, deswegen ist es äh, vollkommen okay. Aber genau, man muss ganz klar der Typ sein. Ne? Also ist nicht für jeden was. Du würdest es nicht jedem empfehlen? Nee, das ist auf keinen Fall. Ähm, aber äh, wenn man der Typ dafür ist, so Lust hat, ähm, ja freie Zeiteinteilung, sein eigener Herr zu sein, was eigenes aufbauen, ne? Leute mitzureißen, dann ist das Thema Unternehmertum genau der richtige Weg.
0: Und wahrscheinlich muss man sich echt den Arsch aufreißen. Ohne
1: Frage, genau. Das ist ganz klar. Das Thema intrinsische Motivation ist ganz, ganz groß. Disziplin. Okay. Ne? Deswegen sage ich auch immer, es ist nicht tatsächlich für jeden was, weil man braucht einfach diesen, diesen Mut, diese intrinsische Motivation, raus aus dieser Komfortzone, dann kann man auf jeden Fall diesen Weg in dieses Thema Unternehmertum gehen. Und das war so tatsächlich so ein, ein prägender Moment, aber auch die Reisen in Kongo, wo einem nochmal bewusst wird, wie gut es einem hier geht, Ja, das sind so die so große prägenden Momente in meinem Leben, würde ich sagen.
0: An der Stelle nochmal, das schwankt jetzt ein bisschen vom Thema, aber das ist mir direkt reingefallen, also eingefallen, dass du gerade davon gesprochen hast, von der Selbstständigkeit und den Zielen auch, die du erreichen möchtest in meinem Leben. Was ist für dich Erfolg? Oder beziehungsweise wann würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen?
1: Hm, naja gut, also ich habe natürlich äh, konkrete Ziele für mich äh, definiert. Also was ich in fünf Jahren und zehn Jahren ähm, erreichen möchte, unter anderem. Äh, das ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Deswegen also bei mir ganz klarer Fokus auf das Thema Lebensrat. Und ich sage für mich persönlich, wenn ich diese Ziele erreiche, dann bin ich erfolgreich. Oder nee, besser gesagt, der Weg dorthin ist entscheidend. Ne? Weil was man nicht machen darf, man hat ein Ziel, was man in zehn Jahren erreicht man hat es erreicht und dann ist man super happy und alles toll. Mhm. Falscher Ansatz, sondern man muss diesen Weg dorthin ganz, ganz bewusst leben. Ne, weil es gibt gab's ganz viele Beispiele, ähm, wo dann äh, Menschen was ganz Krasses erreicht haben, im Sport vor allem, und dann auf einmal zusammenklappen, ne, weil sie dann auf einmal nichts mehr haben. Das ist so eine komplette Lehre. Mhm. Sondern man muss diesen Weg ganz bewusst äh, wahrnehmen und dann immer wieder neue Zwischenziele oder Steps sozusagen weiterentwickeln. Um halt nicht stehen zu bleiben, weil ich glaube, Stillstand ist ganz, ganz gefährlich. Und deswegen ist äh, ganz wichtig, da einfach äh, gute Ziele zu haben, ähm, den Weg dort genau bewusst zu nehmen. Und dann hat man auch zwischenzeitlich mal coole Erlebnisse und man ist erfolgreich dadurch. Und äh, klar, wenn man das Ziel erreicht hat, ist man toll, super, aber wichtig, dann weitere Ziele zu setzen. Und wenn du das Ziel nicht erreicht hast? Wenn man das Ziel nicht erreicht hat, ist, ist es nicht schlimm. Naja, was heißt ist nicht schlimm, sondern. Weil ich bewusst diesen Weg gegangen bin und mir da bewusst Zwischenziele gesetzt habe, ist es vollkommen okay. Ne? Ähm, weil für also für mich persönlich ist man dann auch erfolgreich, wenn man einfach auch kleine Steps erreicht. Und nicht, man sollte auf jeden Fall große Ziele haben, aber nicht nur große Ziele, sondern man muss auch, auch die Zwischenziele daran denken. Ne? Weil sonst fällt man natürlich in so ein Loch, wenn man dann sagt, oh scheiße, jetzt habe ich das Ziel nicht erreicht und dann was mache ich dann, ne? Sondern einfach immer weitermachen und immer wieder kleine Zwischenziele sozusagen setzen.
0: Puh. Okay, wow, das war jetzt echt einiges an Informationen, einiges an Input. Erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
1: Ja, es mega viel Spaß gemacht.
0: Wenn, wenn es jemand interessieren sollte, was du machst zu deiner Person, oder ich habe noch Fragen, die in dieser Folge nicht aufgeklärt worden sind, kann man dich irgendwie kontaktieren, kann man dich irgendwie erreichen?
1: Klar, gerne. Also ich bin bei Social Media ein bisschen unterwegs, jetzt noch nicht so professionell, aber da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich bin unter anderem, unter anderem bei äh, Instagram äh, unterstrich sankung.co
0: Ja, ich packe das auf jeden Fall noch in die Shownotes, damit es auch nicht in Vergessenheit geraten genau, wird. Genau, dann bei
1: Facebook einfach mein Namen, Vorname, Nachname fertig. Mhm. Ähm, man kann mir auch eine E-Mail schreiben, sankung.conte at mhm. ne, Ganz entspannt, wenn man da mehr wissen möchte. Genau, das sind so eigentlich die Erreichbarkeiten.
0: Okay, cool. Ja, Das packen wir alles rein. Also ich hoffe, sprecht spreche den Sankung an, das ist ein einmaliges Angebot, also der beantwortet alle eure Fragen und ich glaube, es wird eine coole Sache, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihn gerne kontaktieren. Sankung, hast du an der Stelle noch irgendetwas unseren Zuschauern mitzugeben?
1: Was habe ich mitzugeben? Also ich finde es erstmal mega, äh, mega, was du hier machst, äh, Dank. Paddy, ähm, also weil das ist genau das Sprachort, was die jungen Leute brauchen. Und ich finde es toll, dass ich jetzt auch dein erster Interviewpartner yeah. bin. Ne? Mega, nee. danke dafür. Ich,
0: ich habe zu danken. Ja,
1: genau. Und äh, weil ich genau, was ich vorhin schon gemeint hatte, dass das genau die Wege sind, um die jungen Leute zu erreichen. Ja. Und gerade so Thema Finanzen, was jetzt so, ja, nicht so ein sexy Thema ist, aber genau durch sowas macht man das halt sexy, äh, wenn man das halt ganz entspannt darüber spricht und ich kann euch nur einfach äh, empfehlen ähm, euch jungen Leuten ähm, euch mit dem Thema zu beschäftigen äh, es ist ein sehr wichtiges Thema und ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten ich habe euch ein paar bei dem Interview erwähnt und gesagt wenn ihr da gerne weitere Fragen habt spre sprecht mich an ich bin sehr offenes Kerlchen ne? also braucht keine Angst vor mir zu haben und ähm, genau also wie gesagt hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht bitte weiter so ne?
0: vielen Dank und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sagen hat euch das Angebot gegeben, gerne ihn kontaktieren, Andernfalls auch gerne mir schreiben. Mein Social Media Account ist immer noch nicht aktiviert, also sowohl auf Instagram als auch bei Facebook bin ich immer noch äh, inaktiv. Aber sehr, sehr gerne über die E-Mail-Adresse overthinking.de at gmail.com oder bei dem Blog auf www.overthinking.de könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, ansprechen, irgendwelche Fragen. Gut, dann haben wir es geschafft. Sankung, ich danke dir viel, vielmals. Wie gesagt, du bist mein allererster Gast gewesen. Das war auch für mich schon mal was Neues. Ich meine, normalerweise immer im Monolog. Ich spreche immer da irgendwie allein in meinen kleinen Kämmerlein. Heute mit dir, es war super angenehm. Ich glaube, wir sind ganz gut in den Flow gekommen. Ich glaube, wir haben ein paar Fragen, ein paar kritische Fragen auch irgendwie mal hinterfragt und konnten die mehr oder weniger aufbrechen. Und ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und habe mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst oder dass ich bei dir sein durfte und dich hier in den Podcast mit aufnehmen durfte. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg, ganz, ganz viel Freude, auf dass du die nächsten 15 Jahre dein Stempel hier aufdrücken wirst und ja, der finanziellen Bildung mal einen kleinen Schub gibst.
1: Genau. Dann vielen, vielen Dank auch an dich. Danke für die Einladung und äh, bitte, bitte weitermachen. Also ich äh, folge dir ja auch ständig und höre deinen Podcast <lacht> und es macht mir sehr viel Spaß. Äh, von daher bitte weitermachen und ähm, ja, Dankeschön für alles.
0: Ja, das Danke gebe ich selbstverständlich zurück, es hat mir riesen Spaß gemacht und wenn euch beim Zuhören das Ganze genauso viel Spaß gemacht hat, wie uns beim Aufnehmen, dann lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Kontaktinformationen sind bekannt bzw. in Show Shownotes vorzufinden. Zusätzlich packe ich noch das Rich Dead Poor Dad Buch in die Show Notes. also das Buch, das Sanko maßgeblich geprägt hat, das findet ihr auch noch in den Notes. falls euch das interessiert, könnt ihr auch mal da einen Blick reinwerfen. Gebt mir auch sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr die Folge selbst fandet, also wie fandet ihr die Gesprächsdynamik, wie fandet ihr die Gesprächspartner, wie fandet ihr die Thematik selbst, also es war ja auch mal wieder eine andere Thematik im Vergleich zu den anderen Folgen und es war ja auch für mich das allererste Mal, dass ich jetzt hier einen Gast im Podcast hatte, wie hat euch das gefallen, hättet ihr gerne öfters Gäste im Podcast, soll ich öfters Monologe halten, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Andersfalls könnt ihr das Ganze auch bei iTunes mit einem Kommentar versehen oder mit einer Bewertung, wenn euch das gefallen hat. Beziehungsweise, wenn euch das Ganze auch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Gut, dann würden wir uns mal verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hört auch in der nächsten Folge wieder zu. Und ganz gleich, wo ihr gerade seid, wir wünschen euch einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß beim Gedanken sortieren.